2: Salut, salut antreprenori care inspiră, bine ați venit la un nou podcast. Sunt Joshua, sunt aici, astăzi și avem alături de noi pe Jack Deaconul, este fondatorul Reiki Race, un proiect care se un site, în esență un portal, dacă pot spune așa, în care a reușit în ultimii 2013 până acum, în ultimii 5 ani, să adune un număr foarte mare de experți, am putea spune. În ceea ce privește reiki, experți reiki, în zice foarte bine domeniul, Jack ne va spune imediat, practic l-a transformat website-ul într-o revistă online despre reiki. Jack mai are și alte proiecte pe, pe zona online care sunt legate de uh, internet marketing, de marketing online. Uh, și eu o să povestim puțin despre fiecare Jack, îți mulțumim pentru că acceptat invitația noastră și bine ai venit
3: Mulțumesc Florin, bine te-am găsit
2: Jack, care este povestea Reiki M-am uitat și eu mai devreme pe site Îl știam aproximativ, arată mai bine față de Eu cred că l-am văzut acum Nu Dorian, în, în mod întâmplător Nu mai știm în ce context uh, Arată mult mai bine decât arăta atunci arăta bine și atunci, dar văd o evoluție. Hai să vedem puțin care e povestea, povestea ta de fapt și a site-ul dar nu neapărat doar a site-ului, ci a ta. cum ai început, cum ai evoluat, cum ai dezvoltat Reiki, Race, și eventuale alte proiecte care este
3: povestea ta? Ok. Aș zice că am început cu virusul de dezvoltare personală. Prin 2007 m-a prins așa o Îl citeam pe Steve Pavline atunci și m-a prins virusul ăsta al dezvoltării personale, creștere, știi? Și îmi tot citeam despre multă lume care câștigă bani fără job și îmi doream să fac și eu parte din această categorie. Lucram la Aveam job ca toată lumea atunci și da. se părea mie că domeniul ăsta cu făcutul banilor pe internet, make money online, cum îi zicea în engleză, merge. Și tot încercam diverse Proiecte, am încercat foarte multe lucruri, uh, am cumpărat multe domenii și am pornit multe proiecte care nu mi-au ieșit. Uh, vreo cinci ani am ținut tot așa. <laughs> În 2012 mi-a venit ideea asta să, să fac un site la care să nu scriu eu. E până la urmă eu un blog, dar nu sunt eu autorul conținutului. Uh, și mi-a venit ideea asta să fac un site la care nu scriu eu și care să aducă împreună Reiki Masters din lumea întreagă. Eram pasionat și de Reiki pe atunci și astfel mi-a venit ideea să merg cu nișa asta. Dar putea fi o altă nișă. S-a întâmplat la mine să fie Reiki, că îmi plăcea și încă îmi place. Mi se pare că e o chestie foarte valoroasă. Și ok, dar, m- dar
2: de ce Reiki? Tu, practic, ai făcut o formare, mă gândesc, pe parte de Reiki, nu?
3: Da, 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 am făcut uh, un uh-huh. curs de Reiki și, și aveam, uh, atunci eram în nivelul 2 când am început uh, și... Tu, Reiki, urmeșe...
2: scuze Jack, scuze-mă că te-am, te-am... Ah. Reiki l-ai făcut pentru tine însuți sau în momentul în care ai făcut formarea de Reiki nu te-ai gândit neapărat că o să faci site-ul, că o să faci niște chestii online sau o să dezvolți un business dintre asta? Sau a fost? cazul ăsta.
3: nu am acest cazul ăsta deloc. Aș vrea să zic două vorbe da. și despre ce este Reiki poate lumea nu știe. Da, e da. o tehnică de vindecare energetică. Un practician sau un profesor Reiki poate să îți trimită energie și să-ți vindece să-ți vin, să te ajute să vindeci, că nu, nu există mă rog, să te ajute să vindeci diverse afecțiuni fizice sau și lucruri emoționale sau blocaje, de genul blocaj financiar, lucruri din astea. Și cum am ales Reiki? Când, când am început să practic Reiki, nu aveam de când să deschid un portal pe Reiki, nu mi de prin cap atunci. Ulterior, când am mai învățat despre internet marketing mai multe, mi s-a părut că sunt exact omul potrivit să facă chestia asta fiindcă nu sunt mulți oameni care să se, se priceapă și la Reiki și la internet marketing și să aibă și cunoștințe tehnice necesare să pornească un site. Nu că ar fi necesare, dar în cazul meu au fost, uh, au f- fost la, mi-au venit mi-au picat bine că eram programator și cam știam un pic cum e cu programatoarele. și atunci am zis că e o, o potrivire foarte bună de cunoștințe și abilități ca să zic așa și am am, mi-a venit ideea asta am văzut-o și la alții și am zis că ok, haideți să facem să facem așa să fac un site un blog la care să nu scriu eu pentru că eu am mai pornit alte proiecte pe care le făceam eu și întotdeauna la un moment dat venea o perioadă când nu mai aveam timp să scriu, nu mai aveam timp să produc să produc conținut sau, nu știu, se îmbolnăveau la mic, să zic Și după vreo săptămână, două, mă trezeam că nu mai am niciun entuziasm și nu mai aveam chef și tot așa Și că trebuie, dacă e să fac ceva care să meargă, trebuie cumva să evit uh, chestia asta de care m-am lovit până acum în toate proiectele Și astfel a luat naștere
2: au înțeles Și practic a început proiectul de la zero
3: Exact, l-am început de la zero și de fapt la început nici nu, nu scopul meu când l-am început a fost să îl fac în așa fel încât eu dacă e posibil să nu fac nimic. că aveam job și mi se părea că jobul ăsta așa aveam eu percepția de atunci că mă ține pe mine pe loc, că din cauza jobului n-am timp să fac toate lucrurile faine pe care aș putea să le fac. Mm-hmm. Și atunci am, am zis că haide să Transform acest job în, într-un avantaj, cum zice toată lumea, că, că nu există probleme, ci doar lucruri bune deghizate în probleme. Și zis, cum ar putea jobul ăsta să mă ajute pe mine. Și atunci am zis, dacă am job înseamnă că am și bani. Și ce ar fi să plătesc pe altcineva să lucreze la portalul meu, să plătesc pe cineva să scrie articole, să plătesc pe cineva să le posteze, Și eu să fiu afară din ecuație Eu să pot Să fac altceva Dacă se îmbolnăvește eu la mic Sau dacă mă duc în vacanță Sau dacă trebuie să lucrez la serviciu Până târziu o săptămână, două Atunci când facem vreun Mare proiect, atunci totul să fie În regulă proiectul să curgă în continuare Fără mine Asta a fost la mine Ideea care Cred eu că a fost o idee bună.
2: <laughs> am înțeles, ok. Și cum a crescut proiectul? Cum l-ai dezvoltat? Tu ai început de la zero cu uh, un site care nu avea nimic, practic, pe el.
3: Exact. Un site am cumpărat domeniu. Îl mai să reiki cum mai mult și nu era disponibil. Cumva l-am găsit de tot mai expirase sau ceva de genul ăsta și am zis că e și ăsta vreun semn. Am luat, uh, am luat domeniu, am, uh, pus un, uh, am pus câteva job posturi, anunțuri de job pe odesc se numea, atunci acum se numește Apple, și am căutat freelanceri care să scrie despre Reiki. Și am găsit și scriitori profesioniști care puteau să scrie despre orice, dar am găsit și pe cineva care chiar avea inițiere în Reiki și era practician Reiki. Și a fost foarte fain. Și am mai angajat o asistentă virtuală care să posteze articolele, să le formateze, să pună poze, să facă, să arate frumos. Și după care am zis ok, pun articolele aici, dar trebuie să le și citească cineva, că nu le găsește nimeni. Pe orice site nu intră nimeni din prima. Așa că mi-a, mi-am pornit niște campanii de publicitate pe Facebook ca să aduc oameni pe site. Și mai ales în lista de e-mail pe care, o, pe care o construiam. Și aveam două fluxuri importante pe care le văd eu în business ăsta. Un flux de conținut, flux de articole pe care scriam pentru site și un flux de vizitatori noi pe site tot timpul care venea din publicitatea pe care o făceam pe Facebook. Și până în ziua de azi același a rămas modelul. Adică, bine, lucrurile sunt la altă scală azi decât erau atunci dar în principiu se întâmplă aceeași chestie. Reiki Masters din lumea întreagă scriu articole care sunt publicate pe Reiki Rays și avem, întotdeauna avem și vizitatori vechi, care sunt, avem vizitatori care intră de, de la început, chiar și citesc articolele, dar avem în fiecare zi vizitatori noi, acum vin mulți și din Google, dar și din publicitatea pe Facebook, pe care n-am întrerupt-o aproape deloc. N-am avut perioade publicitate pe Facebook, dar relativ scurt În general, am tot timpul câteva campanii pornite.
2: Am înțeles. să un puțin pe rând. Conținutul se creează o serie de autori. Aici văd feature de autori. Uh, nu știu, sunt câteva zeci, ce văd eu, dar bănesc că nu sunt chiar toți. Câți autori sunt de total?
3: N-am numărat, dar se mai, se mai schimbă. Unii nu mai scriu, unii mai vechi nu mai scriu, vin alții noi. La început îi căutam, la început îi căutam noi Dar după un timp am început să ne contacteze tot mai mulți prin formularul de contact și să întreb, să zică Băi, am găsit site-ul, e super, vreau să scriu și eu Și atunci am am lăsat lucrurile să curgă natural Cred că în în mod curent cât scriu acum Sunt vreo 20 așa care scriu în mod curent Dar mai sunt și mai vei care mai trimit un articol la câteva luni Adică e cumva lucrurile s-a, s-au format, s-au aranjat și s-a format un flux natural, cumva.
2: Am înțeles și practic e trimit articolele care vin la, asistent, la asistentul tău, care le formatează, iar apoi le, le, le pune pe site și le programează când, va fi, când vor apărea, când vor fi publicate.
3: Exact, ceva de genul ăsta, cam așa.
2: Ok, de ok. Și traficul se pare important. Da. Așa fi. fi. Traficul îți vine, în general spuneai, tu, din campaniile plătite, bănesc că mai, mai promovează și autorii, deja mai este și ceva trafic organic de pe SEO, bănuiesc, recomandări de pe site, mă gândesc.
3: Da, și multe lume din, de la lista de mail, pentru că um, uh-huh. cele mai bune articole le punem și în lista de mail și la, le trimitem la abonați. Deci, din uh, se zice că publicăm șapte articole pe săptămână, alegem pe trei cele mai bune și le trimitem și la lista de abonați și vine trafic și din.
0: Uh,
2: uh-huh. din Ok, și, și da, te ascult.
3: Ok, okay da. hai să zic eu. Ce mai vreau să zic că mi se pare da. relevant, că plătim scritorii pentru articole. Adică, de la început am, mm-hmm. am avut primii care au angajat pe Odesk, pe Upwork și îi plăteam prin platforma asta, dar am zis că e o idee bună să-i plătim în continuare pentru articolele pe care le primit și mi se pare că asta e e un lucru bun pentru pentru business. Și altceva ce mi se mai pare relevant este că veniturile vin din e-mail, din e-mail marketing și asta aș vrea să... Ce sens? Zicem ceva, nu știu, vreo 15-20% din venituri din AdSense reclame pe site dar cea mai mare parte din bani vine din campanii de produse plătite făcute pe e-mail. Adică, am zis că de la început am, am investit în publicitate pe Facebook cu scopul construirii unei liste de e-mail în principal și pentru like-uri la pagină, dar cam 10-15% din buget aloc pe like-uri. Restul către newsletter subscriber, să abonați la e care mie mi se pare că. De fapt, ăștia sunt motorul afacerii. Lista de e e cea care conduce tot fluxul, așa îmi pare mie. Și ce, ce facem noi, și zic eu că e foarte frumos, e că cam în fiecare weekend aranjăm sau facem câte o contactăm un vânzător de cursuri, un, un creator de cursuri, cineva care a făcut un curs online, pe Reddit, să dar nu neapărat pe Reiki. De exemplu, săptămâna trecută am promovat un curs de meditation teachers, profesor de meditație uh-huh. sau un curs de cititori de cărți de tarot sau orice chestie din asta care îi ține de domeniul spiritual poate merge destul de bine. Și contactăm un autor din asta de cursuri și organizăm cu el o promoție pentru... Abonații Reiki Reis, o reducere de 30 sau 50%, de exemplu, pentru produsul respectiv în weekendul ăsta, până luni. Și trimitem mail la abonați și îi informăm, îi anunțăm că, dacă vor să cumpere produsul respectiv, până luni este la discount 50 sau 30%. Și asta e o chestie foarte faină pentru că. Toată lumea câștigă de aici câte ceva. Câștigăm și noi ca afiliați, comisiuni, câștigă și vânzătorul de cursuri, câștigă clienți noi și câștigă și abonații noștri pentru că primesc valoare la un preț mai bun decât dacă ar fi cumpărat direct de pe site. Mi se pare foarte faină treaba asta.
2: Deci este o chestie super. Super interesantă. Văd că ați făcut și o aplicație de mobil și pe iOS și pe Android, văd că aveți?
3: Da, da, da. Eu, aplicație, scopul aplicației, scopul de marketing al aplicației era să trimitem push notifications, notificări ca să lumea să mai citească articole și a mers o perioadă, acum nu mai merge și n-am avut timp să o mai actualizăm. Că nu, nu e făcută in-house, nu o facem noi, e făcută de o firmă. Uh, a plecat de la firma aia tipa cu care vorbeam eu <laughs> și acum trebuie să vorbesc cu altcineva și e mai complicat.
2: Dar, yeah. yeah.
1: no, e, yeah.
3: e on-hold aplicația, dar, yeah. dar se poate descărca versiunea care a fost uh, și în afară de push notifications astea pe care le trimiteam noi, aplicația oricum e utilă pentru oameni că își pot ține acolo așa numitele
0: requests uh, for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you call clickgranger.com or just stop by
1: Um,
3: un practician Reiki poate să-și ține o listă de situații la care trimite energie vindecătoare și poți să-ți rețin această aplicație ca să nu mai ampli cu cărți cu astea.
2: Uh-huh. Da, oricum e bună pentru că um, ai, ai o modalitate de contact foarte apropiată, relativ intimă cu cei care te urmăresc uh-huh. prin faptul că ești pe telefonul lor și dacă sunt realmente interesați Uh, pot să verifice periodic aplicația în sensul acesta. Adică pe mail poate îl citește, poate nu îl citește. Pe telefon, teoretic, dacă aplicația este și e pe ecran, ar trebui să o vadă și să apară, să-i apară că s-a întâmplat ceva nou. Um, Jack, uh, o întrebare. Trei lucruri pe care le a învățat din tot, tot acest proiect și uh, care te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început? Trei lecții pe care le a învățat din creșterea acestui proiect?
3: Da, da, da. Nu știu dacă am trei, dar am una cea mai mare, și pe care mult timp am contemplat-o. Când, când am început eu site-ul, te-am zis că făceam modelul, angajasem oameni care lucrau acolo foarte frumos. Ei, când am. și, și site-ul creștea, creștea super fain. Când a, a ajuns pe la vreo 1000 de dolari pe lună venituri, am zis eu că gata, acum pot să-mi dau demisia și să fac eu toate astea, că acum o să am timp, că problema mea, așa o vedem eu, e că n-am timp să fac uh, alte lucruri și acum gata, am 1000 de dolari pe lună, pot să scriu eu, că acum am timp să scriu, o să le postez eu, o să programez eu, o să fac eu toate, o să fiu one in show. Ceea ce am și făcut, <laughs> mi-am dat demisia și am început să lucrez eu la site dar nu m-a ținut mult entuziasm, și după vreo două săptămâni, un lună așa, nu mai, nu mai mergea nimic aia, nici nu mai scriam articole faine, pentru că eu nu practicam am așa la un nivel uh, foarte intens, știi, față de oamenii care scriau și uh-huh. stau despre ce e vorba mult mai bine. Și um, cumva nu a mai mers treaba, știi, și atunci am zis că, oh, ce se întâmplă aici, m-a speriat așa un pic. Și am zis că mergeam mult mai bine înainte Hai chiar dacă nu mai am veniturile pe care le aveam Acum cât, cât încă mai pot să remediez situația Să trec iarăși la modelul cel vechi știi? Și am angajat din nou oameni să scrie Și cumva a început din nou să meargă, să meargă iarăși Asta am, am conectat punctele înapoi Cum se zice, connected the dots backwards uh, Am făcut legătura după după mai mult timp, am mai, mai repetat de asta încă o dată. După vreo un an am făcut și aceeași, după un an, doi am făcut aceeași chestie și iarăși am aplicat aceeași soluție, am angajat iară oameni care să scrie. După care, după ce am făcut chestia asta de două ori și asta aș putea să zic că a fost a doua lecție, să zic, am citit și Lăfuitorul de diamante. Și atunci mi-am dat seama cât de important este să ajust pe altcineva prin business-ul tău să, să ajuți pe altcineva să câștige bani, să ajuți pe altcineva să aibă succes. Și eu prin, prin faptul că plăteam asistenta virtuală, plăteam oamenii să scrie articole și tot așa, eu planteam niște semințe se zice, în sistemul șlepuitorului de diamante, planteam niște semințe de succes acolo. Și când am tăiat <laughs> am tăiat fierul de semințe, atunci s-a, s-a stricat toată, tata. cred că n-avea cum să meargă fără, fără această infrastructură care e reprezentată de semințele mentale. Deci a doua chestie ar fi că dacă vrei să ai succes, e mult să-i ajuți și pe alții să aibă succes. Asta mi, se pare,
2: uh-huh. asta mi se pare
3: important mie.
2: Mulțumesc. Care a fost din punctul tău de vedere cea mai mare provocare prin care ai trecut cu proiectul?
3: Cea mai mare provocare, cred că e aceeași. <laughs> cred că e aceeași, aș zice. Uh, Învățarea acestei lecții.
2: De a construi uh, o echipă.
3: De a construi o echipă, da, dar și de a înțelege de unde vine, de fapt, succesul. Cred că asta a fost mare, mea provocare. Pentru că aveam impresia că trebuie să muncești mult, știi, să, să tragi pe brânci, să. Sau, sau ori să muncești mult, ori să ai, nu știu, câte milioane de euro uh, capital când pornești o afacere.
2: O să fii un super expert în zona respectivă. Da. tu nu erai expert, adică știai domeniul, îți plăcea, dar în momentul în care ai lucrat cu autori care erau experți în esență, cunoșteau mult mai bine decât tine, ei, dacă au înțeles bine de la tine, creau conținut de mai valoros din simplu motiv că ei aveau pur și simplu mai multă experiență. Tu știai domeniul, erai pasionat de el, dar nu avea același nivel de expertiză ca așa cei oameni. O, oh,
3: da, clar. Clar nu produceam conținut de valoare, a <laughs> conținutului pe care îl produc. <laughs> și... da, dar tu îi
2: conectai mai... între ei.
3: Tu îi conectai între ei pe acești oameni cu oh, da. cititorii. Sigur, uh-huh. sigur, da. Și provocarea cea mai mare a fost să înțeleg că succesul nu vine din... Uh, uh, un buget foarte mare de startup sau din mm-hmm. relații pe nu știu unde sau din muncă pe brânci, ci vine pur și simplu din ajutarea cu bucurie a altor oameni să aibă succes.
2: Am înțeles. Jack, o carte pe care o recomandă ascultătorul podcastului nostru. A,
3: aici nu am niciun dubiu și la de Diamante
2: de Chiesa Michael Roach. Da, o carte foarte bună, o cunoască. Da. Bun. Uh, Jack unul, poate mai multe instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta pot fi instrumente online aplicații care te ajută să lucrezi mai bine, ca să zicem așa
3: ok, ce nu prea eu mai scriu pe caiet, mult scriu mult pe caiet ce un instrument, nu știu dacă se include, dacă e în categoria de instrumente pe care mm-hmm. le zici tu aici ce, ce, m-a... ce m-a... mi-a dat mie un bus mare de creștere la afacere a fost când am început să folosesc lead pages. Eu mm-hmm. un plugin de ăsta de WordPress, bine, care merge integrat și nu, nu, nu numai cu WordPress. E un serviciu, un plugin de creștere a listei de email care care te ajută să faci tot felul de artificii ca să poți să colectezi adrese de email. De exemplu, mm-hmm. un exemplu foarte clar care cred că Cine lucrează în internet marketing o să l aprecieze. Când ai un blog cu multe articole, deci noi avem acum un, un blog cu vreo 2000 și ceva de articole sunt pe blog și publicăm în fiecare zi. Și în timp ne am făcut grupat articolele și am creat e-book-uri, PDF-uri e-book. Um, și la finalul fiecărui articol acum, dacă este despre chakra, punem un e-book despre chakras. Și ca să descarci e ul trebuie să te abonezi e un articol despre, nu știu, vindecarea la distanță, punem book ul despre vindecarea la distanță. Și tot așa. Și prin lead pages poți relativ ușor să faci lucrul ăsta, să pui un ebook la final de articol și omul să se înscrie și să primească acel ebook. Uh-huh. Și asta e Leadpages, e un tool pe care îl folosesc în fiecare zi. Nu că intru în el să fac setări în fiecare zi, dar că l-am setat odată și merge foarte bine.
2: Te ajută foarte mult. Da, da. Ok, Jack, mai multe despre activitatea ta online, cum putem afla. Este site-ul Reiki Race, o să pun și un link. Uh, dacă, câte mai poate găsi lumea, poate adrese de mail, dacă cineva vrea să scrie?
3: Site-ul meu personal, pe care nu prea scriu, e jackdaconu.com și adresa mea de mail e jackarondjackdiaconu.com uh, Inițial voiam să scriu online, să am blog personal, să notez acolo evoluția mea, chestii din mm. astea nu, nu, nu Ca toate proiectele în care vreau să scriu eu, să fac eu, mie astea nu mi-ești.
2: Da, tu ești mai bun la a conecta uh, resurse, experți cu o audiență decât la a creat-o. Mai, de, mai departe, ce planuri ai apropo legat de Reiki Race? Unde dorești să duci în viitor site-ul, proiectul? Sau ce alte planuri ai?
3: Da, pe listă, pe listă am, am pe listă deschiderea mai multor portaluri pe același model de business. Și chiar uh-huh. am, avem două care sunt online deja, le-am început anul Unul pentru yoga și unul pentru uleiuri esențiale și aromaterapie. Sau terapia prin aromă, nu știu cum îi zice, uh-huh. aromaterapie. Și vom deschide tot mai multe site-uri din astea în viitor. Bineînțeles, să le facem să meargă pe astea pe care le-am deschis. Uh, acum am mai. Uh, am început să fim mai activi pe canalul de YouTube, că să vedem, uh, investigăm, dacă am înțeles că există potențial și acolo. Există multe lucruri de făcut. În principiu, pe perioada următoare, focusul este pe deschiderea mai multor, uh, mai multor site-uri de astea de tip portal pe același model de business.
2: Pe diverse nișe.
3: Da, și mai, mai, Eu mai fac și un curs în care învăț oamenii cum să facă treaba asta, pe care o să-l dezvolt în da. viitor și mai mult.
2: Bun, păi când, când, când ai dezvoltat cursul mai mult și știi mai multe spunele, te-aștept să reluăm discuția, să vorbim și despre asta. Sigur, sigur. În final, Jack, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă, dacă ar fi să alege o idee cu care ți-ar place să lași oamenii să plece din acest podcast, care ar fi aceea
3: e o idee care nu e un podcast, se poate? da, sigur ok, ideea este ideea se numește cei patru pași și cine e uh-huh. prin, cine e cu sistemul șlefuitorului de diamante e familiar cu ideea asta um, o să zic foarte pe scurt sunt patru pași pentru a obține orice vrei în viață și pasul 1 este să decizi ce vrei într-o propoziție cât mai scurtă de exemplu vreau să am 10.000 de euro pe lună în casări sau ceva de genul ăsta. Pasul 2 da. este să alegi pe cineva care își dorește același lucru ca și tine da. și să l inviți în oraș la o cafea. Ca să discuți cum îl poți ajuta. Pasul 3 este să ajuți persoana respectivă o oră pe săptămână timp de mai multe săptămâni. Ideal până la finalul vieții. Mereu e, mereu e cineva de ajutat. Deci ajuți persoana respectivă timp de o oră pe săptămână. Și pasul 4, zice meditația cafelei, dar nu are legătură prea mare nici cu meditația, nici cu cafeaua. Pasul 4 este să te bucuri de ceea ce faci, de faptul că ajuți alți oameni să aibă succes. Mai ales, mm-hmm. foarte important, mai ales seara, când, înainte să adormi, Să te gândești așa câteva minute, mm-hmm. Ce fain că, uite, ajut persoana asta să, să aibă succes, plantez astfel niște semințe, niște tipare mentale care mă vor face și pe mine să am succes și pe toți cei din jurul meu să aibă succes.
0: Uh-huh.
2: Super, super interesant. Jack, îți mulțumim pentru, pentru că ai acceptat invitația și mult succes mai departe. Aștept să reluăm discuția cândva despre proiectele tale viitoare. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc mult,
3: Florin, mulțumesc tuturor și succes, succes.